0: Der kostenlose Kraftsport-Podcast für alle, die fit werden und bleiben. Präsentiert von Jürgen Reis, Dominik Feischl und peakprinzip.com Hallo liebe Fitnessbegeisterte aus dem bauerq CC studio in Dormien. begrüße Sie Jürgen Reis. Und am anderen Ende Österreichs begrüße ich den Dominik Feischl. Hallo Dominik.
1: Hallo Jürgen, Richtig.
0: Wir haben heute... Sehe ich das richtig, wieder einen Gold-Podcast anzukünden, Dominik?
1: Ja, wir sind stolz, wir haben wieder einen. Es regnet sich ja wirklich schon bei uns in Strömen. Und ja, wir haben aber wieder einen, einen ganz, einen großen Knaller. Wir haben einen Weltmeister bei uns im Studio.
0: Ja, einen Mr. Universe und einen Weltmeister. Bevor wir den Namen verraten, Dominik, würde ich aber sagen, lassen wir es noch ein bisschen nachregnen auf unsere Podcasts, die wir kürzlich hier im Goldarchiv verewigt haben. Du als Sportreporter, was hast du uns zu berichten? Es hatten ja zwei Athleten am Wochenende Wettkämpfe, und zwar der boulder, der boulder weltcup Gesangsieger Kilian und auch der Andy Andorek.
1: Ja, also wir haben gold auf diese zwei Burschen auf jeden Fall zu, also das haben sie am Wochenende unter Beweis gestellt, da ist zum einen der Kilian Fischhuber, ja, netterer. der hat beim ersten Boulder-Weltcup gleich in Hall, hat er so gleich einmal gewonnen und ja, er hat das bei uns im Podcast prophezeit und dass er gut drauf ist und ja, er hat so gleich einmal sein ein top Resultat erreicht und dann war auch noch der Andreas Jandorek und der hat eine Kraft-Dreikampf- Staatsmeisterschaft gehabt und ja, zweimal per persönlicher Rekord aufgestellt im, 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 im Kniebeugen und, und Kreuzheben, ja, und er hat den zweiten Platz in der allgemeinen Klasse und er ist aber eigentlich noch Junior und dort hat er sich ganz souverän den Staatsmeistertitel gesichert, also Gratulation an beide, das ist auch, schließt auch du dich an, wahrscheinlich Jürgen.
0: Ja, das kannst du annehmen und wie, also ich freue mich riesig, natürlich für alle beide, äh, ja, also weil ist wirklich für einen Kilian vermutlich auch jetzt zuerst schon mal, er also hat mir gestern auch ein SMS geschrieben. Er hat den Ruhetag jetzt zwar mehr als nötig, aber ich denke, er ist auch überglücklich hier einfach nach dem Kiezrock auch jetzt wirklich beim Weltcup-Auftakt, wo es jetzt wirklich das erste Mal wirklich um die Wurst ging, da einfach eine solide Grundlage schaffen zu dürfen für seine Titelverteidigung des weltcup gesamtsiegs Denn für ihn geht es ja doch, ja, da geht es einfach um was. Und von Andi natürlich... Ja, wir werden sehen, wie er sich weitermacht. Für ihn steht ja auch in diesem Jahr noch der Einstieg in die internationale Wettkampfszene an.
1: Ja, er will bei den Europameisterschaften starten, bei den Junioren und ja, als Junioren-Staatsmeister ist das natürlich schon eine riesige Motivation, dass man daran teilnimmt und motiviert ist, glaube ich, auch unser Interviewpartner. Unser, ja, Wir wollen den Namen ball verraten. Er ist, wie gesagt, Weltmeister, also Mr. World und Mr. Universe und Du hast das Gespräch mit ihm geführt. Wie heißt er und wie hat er auf dich gewirkt?
0: Ich würde auch sagen, für alle, die sich für unsere äh, Goldgäste, die wir gerade erwähnt haben, die sind natürlich bei uns im Goldarchiv, sowohl die, der, der, der Kilian als auch der Andreas. Aber wir kommen zu unserem heutigen Stargast. Sein Name ist. Dilo Pasch, er kommt aus Gelsenkirchen, führt dort eine als Physiotherapeut eine der größten, ja, eine, eine, eines der größten Studios Fitnessstudios Deutschlands und ist natürlich ja, ich denke mehr als ein Goldstar. Er ist ein Mr Universe, ein amtierender Weltmeister und ist im Bodybuilding auch der erste äh, der erste aktive Wegkämpfer der auf unserem Kraftsportportal Einzug in die Goldära findet.
1: Und dieser Mann bringt irrsinnig viel Erfahrung mit. Der ist seit 1987 Bodybuildern und ja noch dazu sein Beruf dazu als Physiotherapeut. Also ich glaube, der kann einiges, der kann uns einiges verraten.
0: Ja, wir hatten ja bisher nur unter Anführungszeichen, nein, nur nur den Clarence Bass können wir nicht sagen. Wir hatten als einziger Vertreter in der Goldgalerie äh, mit der Nummer 7, den Mr. Past Forty, auch mein Coach, der Clarence Bass. Und jetzt findet der Clarence natürlich dort in der Goldgalerie eine würdige, ja, eine, einen würdigen ersten Partner würde ich sagen, einem würdigen ersten Vertreter neben ihm aus seinem Sport, dem Wettkampf-Bodybuilding.
1: Ja, Tilo ist noch immer aktiv, also der äh, hat noch einiges vor, wie man auf seiner Homepage so lesen, also auf seine, ja, er ergibt sich noch nicht, er gibt sich noch nicht, er gibt sich noch nicht in die Ruhephase, er will, glaube ich, trotz seines Alters und das trotz kann ich schon wieder Trost wegstreichen, dieser Mann ist in Topform und ja, er will einfach noch einiges
0: erreichen. Ja, Dominik, du kannst es dir denken, dass gerade ältere Athleten auch mich persönlich sehr motivieren. Ich denke, dir geht es genauso. Aber ich würde sagen, wir befragen den Tilo Pasch gleich aus erster Hand nach seinen Zielen, seinen Erfolgsgeheimnissen, ja, und natürlich auch seinem seinem Leben und seinem Sport für seinem Leben für den Sport. Es ist mir eine Ehre, jetzt steht die Leitung. Dilo, grüß dich.
2: <lacht> Lieber Jürgen, es ist mir selber eine Ehre. Hallihallo.
0: <lacht> ja, ich habe es vorher kurz äh, erwähnt. Du bist nach dem Clarence Bass, der als Mr. Pass 40 natürlich äh, berechtigt, Einzug in unsere Gold-Rubrik äh, ja, Gold gefunden hat. Du bist der erste europäische Wettkampf-Bodybuilder, der dort... Einzug hält und zwar mehr als berechtigt. Du bist Mr. World 2006, Mr. Universum 2007 und es ging, glaube ich, sogar noch weiter.
2: Ja, dann ging es noch weiter, dann kommt noch der World Mr. 2007 oder, oder der, der ja gut Weltmeistertitel Mr. World hat sich immer so ja doch, aber <lacht> schon Ja, der du bist Ziel. es und äh, ja, von 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 den Erfolgen her war eigentlich der letzte Weltmeistertitel mein größter Erfolg, weil ich meine Freundin, die Katrin Güth, äh, da halt so ein bisschen mitgezogen habe. Und äh, ja, die Saison war für sie dann auch so erfolgreich, dass sie am Ende dann auch Weltmeisterin geworden ist. Und äh, ja, ich glaube, wir werden den anderen Athleten schon langsam ein bisschen unheimlich, weil wir haben uns dann auch noch den Paar-Weltmeistertitel geholt. Und äh, der Übrigens mein wichtigster Titel, das äh, das hat schon was, wenn es mal irgendwo Leute gibt, die zusammen trainieren, wenn man so einen Sieg gemeinsam feiern kann, ist es tatsächlich so wie ein doppelter Sieg, also ein geteilter Sieg ist kein halber, sondern er verdoppelt sich und äh, dass Katrin da den Einzelsieg geholt hat, dann noch mit mir Paarweltmeister geworden ist und ich auch noch den Einzelsieg, ja das ist ab jetzt dann schwer zu toppen, also die Latte liegt hoch für mich selbst jetzt.
0: Ja, also, ich habe durfte gestern recht viel über dich lesen. Auch über, über deinen Erfolg natürlich gemeinsam mit der Katrin. Dilo, man hört es an der Stimme. Natürlich auch an meine meiner Stimme. Wir sind beide keine 17 Jahre mehr alt. Du bist, du wirst dieses Jahr, du bist dieses Jahr 41. Und ja, bis seit 20 Jahren im Bodybuilding habe ich gelesen. Aber erst mit 35 Jahren hast du dich entschlossen, am ersten Wettkampf teilzunehmen. Ja, erzähl uns ein bisschen, ein bisschen über, deine, über deine Karriere oder über die Laufbahn in deinem Sport.
2: Ja, ich denke, ich habe so, so wie, wie jeder andere sehr junge Bodybuilder auch sehr unbeholfen angefangen. Ich, ich habe tatsächlich... Im Bodybuilding schon Wettkampferfahrung als 19-Jähriger gemacht. Allerdings sehr schlechte Wettkampferfahrung, weil ich bin da unbetreut hingegangen und äh, ja habe mich einfach für einen Giganten gehalten und für einen Riesen und habe dann am dritten Platz hier irgendwo auf einer Stadtmeisterschaft gemacht, wobei nicht unerbeweht bleiben sollte, dass nur drei Teilnehmer am Start waren. Also <lacht> ich habe den letzte gemacht, habe aber noch einen schicken Pokal dafür gekriegt. Hab dann aber dieses Wettkampf-Bodybuilding eigentlich sofort dran gegeben, weil naja, äh, Bodybuilding ist, wird von den meisten ja unterschätzt. Da geht es nicht nur um Masse oder so, die man da auf die Bühne bringt oder besonders stark zu sein, sondern Bodybuilding ist eine Philosophie und Bodybuilding ist auch eine Lebenseinstellung. Also ich habe damals dann im Endeffekt schon schon einmal richtig den äh, ja äh, die Hucke voll gekriegt. Und habe mich dann vom Wettkampf erstmal zurückgezogen. Das war für mich gar kein Thema mehr. Ich habe die anderen Wettkampf-Bodybuilder gesehen. Und äh, das ist ein Bereich, es sei denn, man startet als Junior, da werden dann noch Fehler verziehen. Aber in den Männerklassen muss man einfach jahrelanges Training hinter sich haben, um die Qualität überhaupt zu bringen. Zu meiner Stimme, äh, du hast gerade gesagt, ich äh, habe mich an wie ein 41 jähriger sollte ja eigentlich geheimnis sein, ich gebe mich immer für 29 aus. Aber meine Stimme äh, ja, hat einmal diesen Ruhrgebietslängen, weil ich natürlich aus dem Ruhrgebiet komme, aber zweitens war ich letztes Wochenende noch auf der FIBO für Body Attack. Und äh, ja, wir waren halt in der FIBO-Powerhalle und äh, man redet da nicht normal. Man schreit sich irgendwann nur noch an, weil die Musik da extrem laut ist. Es waren also so die vier anstrengendsten Tage meines Lebens, muss ich wirklich sagen. Keine Sorge. Normalerweise trinke ich weder Whisky noch, äh, noch äh, tue ich sonst schlimme Sachen, aber man jetzt wirklich sehr angeschlagen, aber ich werde tapfer durchhalten in diesem Interview.
0: Keine Sorge, unsere Hörer bewerten dich natürlich nach deinen Leistungen und nicht nach deiner Stimme. Ich denke, wir werden auch ganz sicher ein Foto von dir äh, für die PowerQuest C-Galerie bekommen. Also es ist wirklich äh, ja, imposant, auch einfach deine Wettkampfbilder bestaunen zu können. Also mir war zuerst selber, ja, es, es, es ist einfach unglaublich, was da möglich ist. Noch dazu, du hast es erwähnt, du startest in einer Leichtgewichtsklasse. Also, ja, ist, ich, in der internationalen Szene, ich meine, wenn ich, wenn ich ja, die, den Blick Richtung Mr. Olympia und Co. werfe, da wird ja bei ähnlicher Körpergröße, also dein Wegkampfgewicht, beträgt ja nur unter Anführungszeichen 78 Kilo. Knochen ausdefiniert die 78 Kilo, wohlgemerkt. Also da wird ja bei ähnlicher Körpergröße bis zu, ja, da, da geht es ja bis 130 Kilo hoch. Hm.
2: Ja, das ist, ist a so ein bisschen eine Einstellungssache und b auch eine, eine Sache der, der Möglichkeiten. Also erstmal finde ich, man soll sich nicht selbst loben, aber so 78 trockene Kilos können auch extrem gut aussehen. Und solange ich nicht Ronny Coleman im Vergleich neben mir stehen habe, wird der Otto-Normalverbraucher noch niemals bemerken, dass ich gar nicht so ein Tier bin. Aber ich habe halt einen riesen Vorteil, Mir passen noch normale Klamotten Und ich werde auf der Straße nicht unbedingt als Bodybuilder geoutet, was äh, nicht unbedingt ein Nachteil sein muss. Ich hatte übrigens das Vergnügen, jetzt auf der FIBO direkt nach Ronnie Coleman auf die Bühne zu dürfen. Das heißt, wir beide haben uns noch abgeklatscht. Und ich kam mir schon ziemlich mickrig vor. Also im Vergleich möchte ich nicht zu ihm stehen. Aber... Ich habe auch noch nie durch Masse versucht zu glänzen, sondern äh, ich versuche eher durch Härte zu glänzen, also wirklich durch tiefe Einschnitte. Und äh, Symmetrie ist mir sehr wichtig. Für mich heißt Bodybuilding nicht einfach Muskelmasse draufpacken, egal was kommt, sondern es muss alles zueinander passen. Also die Symmetrie spielt für mich die Hauptrolle. Und es ist mir eigentlich schon, schon so, im ja, im Laufe meiner Bodybuilding-Geschichte konnte man am Anfang schon sehen, ich war nie so ein Fan von den ganz dicken, Jungs, äh, selbst, selbst in den 80ern schon stand ich auf Frank Zane, der ist für mich auch so der Begründer des Figur-Bodybuildings beziehungsweise die IFBB nennt es Classic Bodybuilding. Äh, das ist einfach so eine Einstellungssache von mir. Dazu kommt ein sehr heikles Thema. Ich bin natürlich Amateur und äh, ich äh, bin halt auch der festen Meinung, dass man die Figur, die ich jetzt so habe, äh, dass das mein Limit ist. Äh, ich bin nicht bereit, irgendwo chemisch äh, damit zu arbeiten, ich weiß bei den Profis ist es anders, ich lese zwischen den Zeilen, ich äh, mag die Jungs, die motivieren mich, aber äh, es ist vielleicht noch was anderes, wenn man sein, sein Geld damit verdient. Und in Amerika werden eh keine Dopingkontrollen gemacht, das sieht in Deutschland anders aus. Ähm, ich gehe da einfach so meinen Weg. Der, der ist sehr lang, wie du gerade schon gesagt hast, mittlerweile sind es 21 Jahre Training. Ich stehe jetzt auch auf der Bühne. Eigentlich Seit drei Jahren immer mit demselben Körpergewicht, das heißt, ich, ich trainiere natürlich weiter, aber ich bin gar nicht in der Lage, es jetzt zu steigen. Ich habe so eine Grenze erreicht, wo ich einfach weiß, okay, solange jetzt die Eins am Pokal steht, ist alles gut, sollte mich jetzt aber der Erste schlagen, dann muss ich wahrscheinlich bescheiden zurücktreten und sagen, meine Biologie ist völlig ausgeschöpft, mehr geht da einfach nicht. Und... Ich hoffe einfach, dass diese Figur Bodybuilder, so wie ich, äh, ja, gerade den jüngeren Leuten so ein bisschen Vorbild geben, dass man einfach sieht, Mensch, äh, man kann mit Nahrungsergänzungsmitteln und äh, mit einer ordentlichen Ernährung und Training wirklich einen guten Körper entwickeln. Man muss nicht ins Mutantentum abrutschen und da ist im Moment ja eine sehr große Gefahr und der Sport ist auch sehr in den Verruf gekommen. Deshalb hoffe ich einfach, dass dieses Classic Bodybuilding, Figur Bodybuilding, ich glaube die NAC nennen es Athletic Bodybuilding, dass gerade diese gleichen Gewichtsklassen mehr Gehör finden und im Moment scheint der Trend auch dahin zu gehen. Sind, äh, bei den Meisterschaften der, wenn, wenn ich jetzt ich starte jetzt wieder auf der Universum, es wird mit 150 Läden gerechnet, das ist schon ein Paket. Also es geht von morgens bis nachts durch, die Wahlen und das Interesse dafür wird immer größer. Dafür stehe ich auch. Dafür, ich mache ich stehe wirklich nicht für, für äh, ja Mutantentum, sondern ich stehe für sauberes knallhartes Bodybuilding und äh, ja, bei dieser Sportart ist es so, ich denke, es ist in jeder Hochleistungssportart so, die fällt dann nicht in den Schoß, die braucht unheimlich viel Zeit, man braucht halt auch ein bisschen Talent, ein paar gute Voraussetzungen, keine Frage, aber man muss im Endeffekt an seinem Körper irrsinnig lange rummeißeln, um da ein gutes Ergebnis zu kriegen.
0: Ja, ich danke deine Philosophie zum Kraftsport oder zum Bodybuilding entspricht natürlich auch den Interviewpartnern, die wir bisher in deinem sportlichen Sport Portal haben. Egal ob das Clarence Space mit der Nummer 7, der Jochen Gräzel, der, ja, der, der in Stein gemeißelte Mann mit der Nummer 47 oder auch Stefan Streich mit den Podcasts 29 und 6 waren, die bestätigen alles, was, alle, was du gerade gesagt hast. Ich durfte in meinem neuen Buch zu den Recherchen, zu meinem neuen Buch äh, PowerQuest auch eine FFMI-Tabelle entdecken. Und man, ja, es, es, es steht ja wissenschaftlich auch fest, dass ein FFMI-Wert über 25, das also ist eine recht eine komplizierte Formel, aber ja, dass das einfach naturell unmöglich erreichbar ist. Und du zeigst einfach mit deinen Knochen, äh, ja, mit deinen Knochen trockenen 78 Kilo. Der, also du hast es gerade gesagt, wenn man auch die Fotos von dir. Also ich habe jetzt gerade ein offenes Flex Magazin neben mir liegen und daneben li liegen Fotos von dir. Also ja, wenn man nur die Fotos nebeneinander äh, legt, sieht man einfach keinen Unterschied. Der Unterschied ist einfach, dass du natürlich entsprechend äh, qualitativ hochwertigere Muskelmasse hast, aber ich denke, wie du gerade gesagt hast, du hast nach wie vor mit 78 Kilo einen Körper, mit dem du auf die Straße kannst und in dem du dich einfach jeden Tag wohlfühlst.
2: Ja, genau so ist es. Übrigens, dein, dein neues Buch... Äh ich würde mich sehr freuen, wenn ich davon äh, ein signiertes äh, Teilchen bekommen könnte. Denn freilich, ich noch, freilich. Du versprichst mir eins. Im Austausch wird es da mal eine DVD, Three Steps to Universe, für dich geben. Cool. Kriegen wir das hin?
0: Cool, cool. Ja, also versprochen. Also in, in drei Wochen kommt das Buch aus der Bü Bücherei äh, aus ja. der Bücherei, aus der Druckerei. Du bekommst eines der ersten handsignierten Exemplare. Und dafür bin ich gespannt auf die DVDs. Dafür erzählst du uns jetzt ein bisschen was von der DVD. Denn ich habe da einiges gelesen. Also erzähl uns bitte einfach, ob das... Ja, also ich durfte auch äh, einige amerikanische DVDs anschauen in letzter Zeit. Kraftsport-DVDs. Und da schlief mir irgendwo teilweise schon das Gesicht ein. Ich meine, Quantität wurde zweifelsohne geboten auf diesen DVDs. Das waren oft Doppel-DVDs, die drei Stunden gingen. Ja, aber die, die, die halbe Zeit wurde da halt irgendwie am Eisen rumgepumpt, stundenlang, oder ich konnte Leuten 30 Minuten beim Essen zuschauen und beim Fernsehen schauen, also <lacht> ich habe das Gott sei Dank beim Cardio gemacht, aber ich glaube, das passiert uns bei deiner DVD nicht, Dilo, bin ich da richtig informiert?
2: Ja, ich hoffe mal. Es ist immer schwer, seine eigene äh, DVD zu bewerben. Wobei, ich darf das ruhig machen. Denn äh, ich war ja nicht der der Produzent oder, oder der der Regisseur. Im Endeffekt spiele spiel ich ja wirklich nur äh, ja die Hauptrolle da drin. <lacht> Aber das macht den Film gar nicht aus. Ich denke, ja, so, so ein Film wäre tatsächlich... Ist wahrscheinlich beeindruckender, wenn Ronny Coleman ihn macht. Aber bis dahin ist tatsächlich, was so diese Titans da auf den Markt bringen, ist äh, fürchterlich, ist, ist gruselig, gruselig gemacht kann mein Onkel auf bei Tauffilmen besser machen als die Jungs. Ich wollte jetzt ähm,
0: keine Namen nennen, aber um die, <lacht> eben den Athleten handelt es sich ja zum Beispiel. <lacht> aber ähm, wie gesagt, deine DVD stellt ja da andere andere Ansprüche.
2: Ja genau und jetzt wir haben uns diese DVDs einfach angeguckt und ich fand sie gruselig und jetzt kommen eigentlich so ein paar Zufallsfaktoren. Ich habe äh, jemanden im Bekanntenkreis gehabt, der zufällig filmt und äh, das auch so mit Leib und Seele macht das, ist der Markus Warner, das ist der, ja, Regisseur im Endeffekt des Filmes. Und äh, wir haben uns da einfach mal so ganz unbedarft dran gewagt. Haben so die ersten Bilder gemacht, wir haben anderthalb Jahre dran gearbeitet, also es ist wirklich unheimlich viel Filmmaterial entstanden. Da kann man schon sehen, circa, ja, wir haben ca. 1000 Filmstunden auf zwei Stunden runtergekürzt. Äh, dann wird so ein Ding schon spannend. Man man darf nicht so endlos Sätze zeigen. Und als wir gesehen haben, Mensch, das ist eine gute Sache und wir beide verstehen uns dabei auch ganz gut, äh, haben wir dann irgendwann Jan Budde noch mal kontaktiert, äh, mein Sponsor von Body Attack. Ich habe ihn, hab ihn dann vorgeschlagen oder ich habe ihn gefragt, weil man sah, dass uns die Kosten langsam explodierten und wir kriegen es alleine nicht mehr hin, ob er da bereit, bereit ist, in die Produktion zu gehen. Und äh, ja, so wie man Jan Budde kennt, irgendwie so ist äh, sofort drauf angesprungen. fand es eine Riesenidee, hat uns gesponsert, hat im Endeffekt in diesem Augenblick äh, dann, dann auch so die groben Kosten übernommen, denn wir brauchen einfach noch mehr technisches Equ Equipment und mussten zwischendurch andere Kameraleute noch engagieren, weil so eine Einschnitttechnik, ja, die gibt's halt in in, in Pornofilmen, die wollten wir nicht haben, wir haben es äh, wirklich professionell gemacht und äh, ja, den, dementsprechend ist Body Attack dann zum Produzenten geworden, äh, der Markus Warner mit seiner Firma Wunderrat hat diesen Film, hat dann diesen Film seiner Regie aufgedrückt und äh, ja, ich tue eigentlich nichts außer zu versuchen, authentisch zu bleiben. Jetzt ist dieser Film aber eine Spielfilmform geworden. Also es ist eine Art Dokumentarspielfilm. Wer meint, äh, der, da ist, da sind Musiken reingespielt, da da sind Umschnitte, die sind, die sind unglaublich und das ganze Ding wird auch zu Geschichte. Ich habe ähm, eigentlich am Anfang, als ich mir das erste mal selber angeguckt hat, was eh komisch ist, wenn man einen Film über sich selbst sieht. Ich würde jetzt nicht unbedingt mich selbst in Bronze gießen, ich bin da gar nicht so profilneurotisch. Das war für mich ein sehr komisches Gefühl. Das heißt, ich konnte es auch schlecht beurteilen. Ist ja klar, wenn man sein eigenes Gesicht da am Bildschirm sieht, konnte ich erst gar nicht beurteilen. Ist der Film gut? Ist er schlecht? Jetzt mittlerweile sein Markt. Ich äh, kriege hier über das Bodybuilding-Forum hier in Deutschland die äh, baby szene kriege sehr, sehr viel Feedback. Ich habe nach der FIBO 370 siebzig äh, mails da drauf gehabt, die sich alle zu diesem Film geäußert haben. Und ich kann sagen, durch die Reihe habe ich positive Kritiken gekriegt. Das ist jetzt nicht gelogen, sondern ich, ich hatte wirklich Angst davor. Ich habe gedacht, guck mal, was die anderen davon so halten. Ich habe vorher schon die, richtig gute Kritiken auch, auch von Profis, äh, von Profifilmern bekommen, also von Leuten, die viel Ahnung haben. Äh, die haben uns dafür sehr gelobt. Aber ich wollte halt wissen, wie kommt es jetzt beim Bodybuilder an, oder, äh, ja, meinetwegen auch beim Nicht-Bodybuilder, sondern so beim Endverbraucher. Und bis jetzt, toi, 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 das läuft richtig gut. Also auf der FIBO stand ich eigentlich nur noch und habe da Autogramme draufgeschmissen. Mhm. Und äh, ja, von, de, von daher habe ich richtig Spaß. Wobei der, die, dieses äh, Video ist, ist, du du wirst es sehen, wenn du es irgendwann nennst, du bist ja eigentlich kein Bodybuilder. Und ich schwöre dir, es wird dich trotzdem zum Training motivieren. <lacht>
0: Bin gespannt auf diese 120 Minuten. Hofft, dass es mich nicht so motiviert, dass ich im Ruhetag gleich zwei Stunden auf dem Heimjagometer verbringe. und bin ich am nächsten Tag platt. <lacht> <lacht> Na, also ich schaue die DVDs meistens zum Cardio an und ja, ich bin sehr gespannt auf den Film. Für alle unsere Podcast-Hörer, die sich näher für das Projekt interessieren, bzw. ja die Feedbacks lesen wollen, auch ich habe sie gestern gefunden, sind leicht zu finden im BB-Szene-Forum oder bei body-attack. De. Also dort ja, spielt, sich, spielt sich der Film für dir, ist die DVD direkt erhältlich und ja, du hast eben erwähnt, ich bin eigentlich kein Bodybuilder, das ist richtig, ich bin überhaupt kein Bodybuilder, ich bin ein Wegkampfkletterer, wie mir aber der Weg zu dieser Szene eigentlich auch gelang, ja ich sage mal der Kontakt zum Bodybuilding, das war im Jahr 2003, im Juli 2003, bei mir stand dort ein bisschen der Muschelaufbau an und ich dachte mir, ja, wie machen es eigentlich die anderen? Und vor mir liegt mein allererstes Flex-Magazin aus dem Juli 2003. Und darin enthalten ist auch ein wilder Tagesplan, der mich eigentlich von vornherein, sage ich mal, schockiert, gefesselt, abgeschreckt, was auch immer. Nein, nicht wirklich abgeschreckt, aber vor allem fasziniert hat, denn ich habe dort einen Sportler gesehen, der anscheinend, mindestens gleich hart trainiert oder wenn nicht härter trainiert als alle anderen Leichtshocksportler, denen ich bis zu dieser Zeit begegnen durfte. Es ist der ja, momentan zweifache Mr. Olympia Jake Hartler und ich fand dort einen wilden Tagesablauf. Und ich wollte dich eben fragen, wie sehr ist auch für dich Bodybuilding, ja, das gibt ja auch dem Ronnie Coleman immer wieder so, so crazy Tagesabläufe gab es die letzten Jahre, wie ist Bodybuilding auch für dich normal in den Alltag integriert oder Hast du da auch äh, Cardio, 4.30 Uhr morgens und ja, dann geht's durch mit bis zu 10 Mahlzeiten pro Tag, zwei zwei Handel-Workouts und noch ein zusätzliches Cardio irgendwann 20 Uhr abends oder wie läuft es bei dir ab? Ich glaube, äh, ein bisschen anders.
2: Ja, auf jeden Fall, Agnes. Erstmal müssen wir unterscheiden, die Jungs sind ja Profis, die können eigentlich machen, was sie wollen. Dieses frühe Aufstehen kann ich bei denen nicht tatsächlich verstehen, weil... Die Regenerationszeit im Schlafen wäre doch schon relativ wichtig. Äh, bei mir ist es ganz anders. Ich bin selbstständig und damit bin ich eh sieben Tage die Woche, zwölf bis vierzehn Stunden eingebunden. Ich habe ein großes Studio. Äh, ich bin mal vorsichtig. Ich sag mal, eines der größten Studios Deutschlands habe ich hier zu betreuen und zu leiten. Ich bin selbst Physiotherapeut und arbeite eigentlich auch voll im Medizinbereich. Das heißt, mein, mein Fitnessstudio, das läuft äh, quasi fast so nebenbei, beziehungsweise das betreut die Katrin. Und äh, ich mache den Medizinbereich vorne. Und das ist wirklich groß. Ich habe äh, ja, 14 Angestellte. Und von daher wird schon klar, dass ich diese Zeit für einen für Zweifach-Split am Tag oder so überhaupt nicht aufbringen konnte. Ich habe mir meinen Weg ganz anders gesucht. Äh, ich habe mich irgendwann... Äh, ja, 2003 bin ich betreut worden von einem Sportwissenschaftler der Uni Münster, weil irgendwann habe ich auch gedacht, nee, Moment, die Wege, die, Wege, die, die Profis da vorgeben, äh, die funktionieren nicht tatsächlich so. Also habe ich mir einfach äh, ja Hilfe von Seiten der Sportwissenschaft geholt. Und äh, es war 2003, äh, gab es ein paar ganz interessante Studien über Ganzkörpertrainings. Und äh, das ziehe ich auch bis heute durch. Das heißt, ich trainiere eine Stunde am Tag, ja, wir nennen es mal Krafttraining, Bodybuilding, wie auch immer, weil ich mache es in verschiedenen äh, Wiederholungsbereichen, dass es sich unterscheidet. Ich, äh, ich versuche mal so ein Beispiel zu geben. Also wenn ich mittags, habe ich meist äh, Mittagspause und mein Studio ist nicht ganz so voll, dann gehe ich her und mache vorweg ein sogenanntes hit training high High-Intensive-Training am Ergometer. Das sind zwölf Minuten Trainingseinheit, äh, wobei ich in der Pulsfrequenz, in, in einem, äh, ja, fast unmöglichen Bereich, äh, im Minutentakt mit einem unmöglichen Bereich wechselt, soll heißen, ich äh, wechsle minütlich äh, die, die Widerstände zwischen Kotzgrenze und absoluter Kotzgrenze. Das geht so ein bisschen gegen die alte Sportwissenschaft eigentlich, wo man gesagt hat, Fettverbrennung hier so im Bereich Puls 120 und ruhig eine Stunde lang, da gehen man mittlerweile von weg und man nimmt lieber diese Intervalltrainings, weil man weiß, dass die Fettverbrennung dann einfach länger anhält. Damit habe ich dann also in diesen zwölf Minuten gleichzeitig auch schon meinen Aufwärmen fürs Krafttraining weg. Und dann gehe ich her und trainiere jeden mit drei Sätzen, mehr nicht. Ich kriege also auch nicht dieses Pumpgefühl, was ich früher gehabt habe. So, und das Ganze mache ich noch in Supersätzen. Das heißt, ich trainiere immer Agonist und Antagonist. Das hat schon fast eine krankengymnastische Wirkung, weil ich weiß, dass meine Gelenke dadurch relativ gut stabilisiert sind. Beispiel. Ich komme vom Fahrrad, bin schon kaputt bis zum Gehen nicht mehr. Dann mache ich Bein Beinvorderseite im Supersatz mit, mit Beinrückseite. Danach mache ich Brust im Supersatz mit, mit Rücken. Also als Übungsbeispiel Klimmzüge im Supersatz mit Bankdrücken. Supersatz heißt immer: Ich flitz, wenn ich eine Muskelgruppe gemacht habe, sofort ans nächste Gerät, keine Pause und trainiere den, den Antagonisten. Dazwischen mache ich dann nur eine Minute Pause. Habe ich dann alle Muskelgruppen durch, das dauert ja gar nicht so lange. Ich brauche im Endeffekt beim Vorderseite, beim Rückseite, Rücken, Brust, Schultern, Waden packe ich zusammen. Das sind zwar nicht Agonisten und Antagonisten, aber anders kommt es von der Aufteilung nicht her. Sonst haben wir nachher keine Muskeln mehr, die wir trainieren können. Und äh, dann wird Bizeps, Trizeps im Supersatz trainiert und zum Schluss noch Bauch- und Rückenstrecker. So kann ich eigentlich keine Schwächen entwickeln. Und äh, ja, so habe ich im Endeffekt äh, mein Körper zwar im selben Gewicht gehalten die letzten Jahre, aber die Qualität ist immer besser geworden. Und von daher halte ich da im Moment auch ja, ziemlich dran fest, dass man nicht so lange wie die Eins am Pokal steht. Da sollte man vorher nicht viel ändern. Es gibt natürlich Trainingsprinzipien, die auch wunderbar sind, gar keine Frage. Da gilt für mich immer das alte Sprichwort, da führen ganz viele Wege nach Rom, ob vom Pitforce-Training. Du machst auch ganz viele Vorschläge in deinem Buch. Mit Sicherheit alle nicht verkehrt und, und alle haben auch alle richtig gute Ansätze ich glaube, da muss jeder persönlich für sich auch so ein bisschen rumbasteln Und deshalb dauert Bodybuilding auch so lang. Man braucht einfach diese 20 Jahre Erfahrung, um da wirklich einen richtig individuellen Weg für sich zu finden.
0: Alle, die sich übrigens vom hochintensiven Intervalltraining noch ein genaueres Bild machen wollen, dem empf den empfehle ich wieder den Podcast Nummer 47 vom Jochen Gressel. Der in Stein gemeißelte Mann hat dort sehr, sehr schön irgendwo... Ja, die, die Vorzüge dieses kurzen, aber heftigen Trainings erwähnt. Wie schaut denn der Split über die, über die Woche aus? Du hast gesagt, du trainierst meistens mit, äh, ja, mittags rum, aber wie, wie schaut der Split über die Woche aus? Wie viele Trainingstage und wie viel Trainingszeit, ich sage mal inklusive Cardio, was für, für, die, für dich vermutlich auch in den Ruhetagen eine Rolle spielt, nimmt dein Training in Anspruch?
2: Ja, jetzt. jetzt der Hammer. Und da habe ich halt auch viele Kritiker. Ich trainiere sechsmal die Woche, mhm. auch einmal die Woche frei. Da ist meine Tochter dran. Ja. Ich trainiere sechsmal die Woche.
1: Ja.
2: Und äh, ein Training, ein naturales Training, ganz wichtig, äh, dass man sich da nicht so von den Profis ablenken lässt, äh, sollte nach 60 Minuten beendet sein. Nach mhm. 60 Minuten fängt der eigene Testosteronaushalt ab, abzubauen. Mehr geht da nicht. Das heißt, diese drei Stunden Sessions in einem Studio, die die bringen überhaupt nichts, im Gegenteil, die werden sogar kontraproduktiv. Wer sein Training, sein Aerobistraining äh, nicht im Hitbereich macht, sondern im unteren Bereich, der darf natürlich diese Zeit nicht mit dazu zählen. Die nehme ich dann außen vor. Da muss aber das reine Krafttraining tatsächlich in 60 Minuten beendet sein. Es muss kurz, knackig sein, es muss richtig brennen. Es nutzt nichts, wenn ich nach nach jedem Satz, mich erstmal wieder an die Fitness-Theke setze und mir einen Proteinshake hole, sondern die muss dranladen. die Pulsfrequenz darf auch ruhig während eines Krafttrainings hoch sein. So, jetzt mache ich also Folgendes, um nicht immer in derselben Muskel, im selben Muskelfaserbereich zu sein, also gar nicht typisch Bodybuilder. Ich wechsle alle zwei Wochen die Wiederholungszahlen. Das heißt, ich starte mit 15er Wiederholung. Das heißt, ich für meine Verhältnisse trainiere ich mit relativ leichtem Gewicht und mache da jeweils drei Sätze pro Muskelgruppe. Nach zwei Wochen gehe ich auf 10er Wiederholung. Da wäre ich eigentlich mehr so im Hypertrophiebereich, das wäre typisch Bodybuilding. Und wiederum nach zwei Wochen wechsle ich auf 6er Wiederholung. Da bin ich schon fast so im submaximalen sub Bereich, das ist natürlich für die Kraftsteigerung und auch das oft Mythos bei Bodybuildern, das ist so meine Vorwettkampfzeit, also die zwei Wochen vor der Bühne. Ich trainiere sehr, sehr schwer mit sehr schweren Gewichten, um die Einschnitte noch ein bisschen tiefer zu kriegen. Ja. Da meinen die meisten ja, da pumpen wir nur noch rum oder so. Das ist völliger Blödsinn. Da muss man noch mal richtig hart zur Sache gehen, muss man seinen Körper nochmal richtig mal trainieren. Und dann fange ich das ganze Spiel halt wieder von vorne an. Das ist relativ langweilig. Aber ich weiß auf diese Art und Weise, ich habe alle Muskelfasertypen erwischt und ich weiß auch, dass ich meine Gelenke nach diesen submaximalen zwei Wochen wieder erholen kann, dadurch, dass ich dann wieder mit mehr Wiederholung komme.
0: Ja, du bist ja, du hast, du hast jetzt mehrfach die Gelenke angesprochen, du hast deine Angestellten im Studio angesprochen und du hast auch von Antagonisten gesprochen. Der eine oder andere Hörer wird schon eine Hand haben, du hast eine, Sport du hast eine sportmedizinische Ausbildung und zwar bist du Physiotherapeut und beschäftigst auch mehrere Physiotherapeuten in deinem Studio. Was die Trainingszeit übrigens angeht, äh, meine eigene Erfahrung, die letzten Monate, ich fahre sogar am besten mit noch kürzeren Trainings und dann zweier Splits über den Tag. Also wer sich das einteilen kann, vermutlich noch, ja, auch eine Möglichkeit, aber bei dir, also auf jeden Fall, ich würde sagen, also, dass auch die meisten auf unsere Goldstars auf dem Portal deine Meinung zum Krafttraining kurz und heftig auf jeden Fall unterstützen, untermalen würden.
2: Ja, wie gesagt, ich bin da immer der Meinung, es, es, es darf da ruhig andere Meinungen geben. Ich bin keiner, der sie mit anderen Leuten streitet über irgendwelche Trainingsprinzipien, auch Ernährungsprinzipien. Ich glaube, dass, äh, dass es natürlich grundsätzliche Dinge gibt, die man beachten muss, aber dann glaube ich auch, dass Körper sehr, sehr individuell reagieren und dass es dann wirklich den Hochleistungssportler vom Breitensportler unterscheidet, der nämlich dann ja seinen Körper so gut verstehen kann, dass er weiß, was in welchem Augenblick das Richtige für ihn, für ihn ist. Das äh, braucht eine Menge Erfahrung und mit Sicherheit auch eine Menge Talent. So.
0: Eine Frage noch zum Thema Ernährung und auch Periodisierung. Während Profis in den letzten Jahren immer, immer mehr dazu übergegangen sind, ihr Wettkampfgewicht, das ja ohnehin, wir haben es vorher erwähnt, schon astronomisch hoch ist, nicht mehr wesentlich zu erhöhen unter der Saison oder Off-Season, machst du das sehr wohl. Ich habe dein Wettkampfgewicht von 78 Kilo erwähnt, habe da jetzt allerdings ein Off-Season-Wert vor mir liegen, auf deinem Ste Steckbrief von 95 Kilo, da liegen 17 Kilo dazwischen. Also wie schaut das bei dir aus im Winter, oder wie kriegst du dann auch die 17 Kilo wieder ich sage mal, auf im auf Wege weg bringt es das so hoch raus aufzugehen gehen, oder, oder sind das alte Werte oder wie ist da deine Erfahrung
2: Ja, also ich kann mal vorweg sagen, da habe ich sehr ehrlich geschrieben, die 95 das ist schon, ist schon ein echtes Maximum, muss Erst ich auch sagen. Da fühle ich mich nicht immer. Ich, äh, ich, ich gebe auch noch Aerobic-Kurse und oh, äh, ja. bin halt auch noch so Aerobik-Master, ich bilde halt auch noch Aerobik-Leute aus. Da wird schon jedem klar mit 95 Kilo, wenn ich da rumhüpfe, werde ich nicht mehr wirklich glaubwürdig sein. Mhm. Aber ich habe es äh, tatsächlich, hat ich da aufgeschrieben, habe, in diesem Jahr mal sehr, sehr hoch getrieben. Äh, einfach um auf mehr Kraft zu kommen. Das ist ja einfach physik, wenn ich wenn ich dem Gewicht mehr Körpergewicht entgegenzubringen habe, äh, dann kann ich da auch ein bisschen mehr bewegen, Bankdrücken, diese ganzen Grundübungen und so, fallen natürlich mit sehr viel Körpergewicht, da, da der Energiespeicher einfach sehr hoch ist, fallen am etwas leichter. Wobei ich muss sagen, Vorsicht, also so weit übers übers Gewicht hinauszuziehen, äh, habe ich auch nur gemacht, weil ich wusste, in einem halben Jahr steht wieder ein Wettkampf an. Also habe ich es einfach mal ausprobiert, um zu gucken, ob ich nicht noch ein Kilo mehr Muskelmasse am Ende übrig behalte. Ich kann aber alle Zuhörer so ein bisschen enttäuschen. Es hat nicht gebracht. Ich habe mich drei Monate richtig schlecht gefühlt mit so einem massiven Gewicht. Äh, war zwar relativ stark, aber habe eigentlich die Werte nicht äh, nicht überboten, die ich sonst auch habe. Ich habe... Äh, gehe jetzt eigentlich mehr dazu hin, die 90 nicht mehr zu überschreiten. Das hat einfach was mit dem Wohlfühlen bei mir zu tun. Und ich bin auch in der Offseason gerne noch ein gut aussehender Bodybuilder. Und äh, wenn ich mir so manche angucke in der Offseason, mich inklusive damals, nö, das gefällt mir nicht. Gefällt auch meinem Sponsor nicht, weil so sollte man nicht mehr wirklich dann auf einer Bühne auftreten. Äh, von daher habe ich mir jetzt angewöhnt, wirklich, wirklich näher an meinem Wettkampfgewicht zu bleiben. Ich, äh, auf bin auf der Bühne wirklich bei 4% Körperfett und äh, das ist jetzt auch kein erzählter Wert, äh, sondern es ist tatsächlich nachgemessen worden. 2004, da haben wir das auch hier in, in, der, in der Sporthochschule Munster haben wir das sehr aufwendig getestet, das wird in so einem Vakuumverfahren gemacht. Das war ganz spannend. Und tatsächlich hatte ich die 4% unterschritten. Das heißt, wenn ich off-season bin und äh, liege dann so bei, sagen wir 86 Kilo jetzt, das ist eigentlich mein Wohlfühlgewicht, ähm dann sehe ich immer noch sehr trocken aus, also der Waschbrettbauch ist immer noch da und das bleibt auch so mein Parameter jetzt in der Off-Season, dass wenn mein Waschbrettbauch verschwindet, dann mag ich mich einfach nicht mehr und ich will ja nicht nur einmal im Jahr gut aussehen als Bodybuilder, sondern ich möchte das gerne das ganze Jahr konservieren. Ich halte also mittlerweile, das war damals allerdings da, wo du es gelesen hast, ich glaube, das waren die Angaben hier aus dem Body-Attack-Team, da habe ich es tatsächlich mal ganz verschärft getrieben und wollte es einfach mal wissen, für, für mich ke keine gute Sache.
0: Also auch für dich gilt genau dasselbe wie für die Profis oder auch in, in meinem Sport oder in anderen Sportarten. Ich habe immer wieder so über den Daumen war es circa im 10%-Bereich hielten sich Offseason und, und Wettkampfgewicht irgendwo ja do, dort in dem, in dem Rahmen bewegt es sich circa. Und scheinbar bewegt es sich auch bei dir, wenn du, wenn du fit bist, Offseason genau in diesem Bereich. Ja, Dilo, äh, eine Frage. Der Johann Gräsel hat gemeint, 50% seiner Bodybuilding-Erfolge äh, ja, würde er dem Thema Ernährung und Supplementierung zuordnen. Wie schaut das, ja auch aus deiner physiotherapeutischen Sicht? Also ich tue mir oft ein bisschen schwer, aber auch vielleicht, weil bei mir einfach Ernährung, also ich habe es in mehreren Podcasts äh, erwähnt, einfach irgendwo, dass es logisch ist, dass ich mir gut ernähre. Äh, aber wie würdest du das äh, Verhältnis realistisch äh, einstufen? Oder wie gestaltest du deine Ernährung? Sowohl offseason als auch, wenn es auf einen Peak zugeht.
2: Also, äh, ja, die Ernährung 50-50 ist fast schon ein bisschen niedrig gegriffen. Ich glaube sogar, dass die Ernährung 60% Rolle spielt. Und ganz kurz vor dem Wettkampf in der Vorbereitung, wo man im Endeffekt ja eh schwach wird, weil man sich nur noch so viele Kalorien gibt, da spielt die Ernährung wahrscheinlich sogar 90% Rolle. Das macht aus, ob ich so einen Wettkampf gewinnen, oder gewinnen kann oder verliere. Äh, für den Otto-Normalverbraucher, der einfach ein bisschen aufbauen will, nicht auf die Wettkampfbühne äh, geht, für den gilt eine, eine gesunde Ernährung... Äh, die jeder so kennt. Man weiß einfach, okay, Obst kann man essen, Na, man sollte Schokolade weglassen, Chips und so weiter. Aber wer wirklich ernsthaft da ein Ziel verfolgt im Bodybuilding und äh, ja, da, da, das muss gar nicht Wettkampf sein, sondern wenn, wenn da einer wirklich an seiner Figur über den Durchschnitt gehen will, dann muss er sich ernährungsmäßig sehr zusammenreißen und da helfen Nahrungsergänzungsmittel sehr weiter. Ich, äh, ich muss natürlich als Bodybuilder oder gar nicht nur als Bodybuilder, sondern auch als Hochleistungssportler meinen Proteingehalt sehr hochziehen. Da gibt es jetzt unterschiedliche Werte. Mal sagen die Leute zwei Gramm pro Kilo Körpergewicht. Äh, es gibt verschiedene Studien, unterschiedliche Studien. Manchmal wird gesagt, das Protein kann gar nicht aufgenommen werden. Alles Papa la pap äh, ich würde es eh nicht nachmessen. Das ist äh, wäre viel zu aufwendig, gerade für den breiten Aber beispielsweise Proteine in Pulverform ist ja die tollste Erfindung, die es überhaupt gibt. Und das nicht nur für den Bodybuilder. Ich kann mich ja nicht am Tag herstellen, äh, hinstellen und versuchen vier Rinderfilets in mir reinzubekommen und dazu noch zwei zwei Putenfilets, weil es erstens mal äh, ja viel zu teuer wäre. Zweitens bin ich nicht so der der Gourmetkoch und äh, ja, drittens mal würden würden diese ganzen Fleischmassen auch noch äh, Schadstoffe enthalten. Mhm. Die sind halt in den Pulvern nicht und äh, von der ist das mal so, dass das erste Riesenprodukt, äh, was jeder, auch der, der, der gebrauchen kann, wären Proteine zusätzlich. Das heißt, der kann ja in seiner normalen, gesunden Ernährung bleiben, wenn er aber ja die Leistung erhöht im Training, egal in welcher Sportart, äh, dann muss er parallel zu dem Proteingehalt auch erhöht. sonst verbrennt er die Muskulatur und kein Fett. Das ist dem meisten nicht bewusst, dass der Körper nicht unterscheiden kann zwischen Fett, Bindegewebe und Muskulatur. Das heißt, er verbrennt alles im gleichen Maße. Wenn jetzt also irgendeiner meint, ich gehe jetzt mal zehn Kilometer laufen und tue das jeden Tag und verändert seine Ernährung nicht, dann wird er wahrscheinlich vom Herz-Kreislauf-System sich ein bisschen verbessern, hat sich aber wahrscheinlich vom quartal äh, viel runtergehoben hat und das darf ja nicht passieren wir wollen ja funktionell das Optimum rausholen und hier kann man einfach nur sagen so so Firmen wie Body Attack, ja die die sind da sehr, sehr aggressiver Markt und haben da eigentlich auch für jeden so sein Päckchen was er sich schnüren kann vom Protein über Kreatin über ja, zusätzliche Vitamine, äh, vom b vitamin über, über über Magnesium beispielsweise, Ausdauersport, dafür ist auch super interessant, solche Nahrungsergänzungsmittel. Also wer es ernst meint mit dem Sport, der sollte sich auch ernsthaft mit, mit Ernährung auseinandersetzen und mit Nahrungsergänzungsmitteln. Jetzt komme ich einmal wieder auf mich zurück, so ein bisschen vom, vom Allgemeinen weg. In der Off-Season, um nicht zu fett zu werden, ernähre ich mich ketogen. Das heißt, null Kohlenhydrate, die Fette hoch und die Eiweiße hoch. Das kann dann durchaus passieren, dass ich morgens äh, zum Frühstück einen Schweintag esse und mir mittags mal acht Nagenkollets rein haue. Das macht überhaupt nichts da, weil ich keine Kohlenhydrate zu mir nehme, äh, ich meine Insulinschübe auch sehr niedrig halt und damit äh, die Fette überhaupt nicht abspeichern kann, die ich da zu mir nehme. Das hält mich relativ trocken. Und damit komme ich in der off auch prima klar. Damit bleibe ich stark und schlank. In der Wettkampfvorbereitung, dann gehe ich Low Carb. Da brauche ich noch so ein... Das heißt, ich ziehe die Kohlenhydrate mit rein. Ich halte sie aber sehr niedrig und äh, nehme sie eigentlich auch nur so in den Morgen- und Mittagstunden zu mir. Abends werden es dann wieder reine Eiweiße. Wenn ich Low Carb wechsle, das heißt drei Monate vor dem Wettkampf, ziehe ich natürlich die Fette auch aus. Dann wird nur noch mageres Fleisch gegessen. Und zusätzlich... Äh, bin ich so ein Dauerkunde bei Body Attack für Whey-Proteine. Das sind so die Proteine, die am schnellsten ins Blut gehen. Zink halte ich für sehr wichtig. Äh, da wird immer so ein bisschen gesagt, dass es den Testosteronhaushalt äh, ein bisschen erhöhen kann. Da glaube ich, ist mehr der, mehr der Wunsch der Vater das Gedanken. Aber Zink ist mal fürs Immunsystem sehr wichtig. Mhm. Und äh, in der Wettkampfvorbereitung, die Infektion, ist der Wettkampf tot. Von daher nehme ich das weil ich mehr mein Kreatin, beziehungsweise diese neue Form von vom Body Attack, Krialkalin, mhm. habe ich richtig gute Erfahrungen mitgemacht, weil es mir einfach nicht aufschwemmt. Ich äh, werde damit stärker, aber halte im Endeffekt meine, meine trockene Optik. Was nehme ich noch? Ich, äh, Glutamin direkt nach dem Training. Und äh, ja, ansonsten BCAAs und Aminosäuren eigentlich in, in jeder Form, wenn ich unterwegs bin. Denn ich äh, guck schon, dass ich so alle zwei Stunden Nahrung zuführen.
0: Mhm. Na, also die, die meine, meine Frage nicht falsch verstehen. Ich war, äh, also dass, dass bei mir das Thema Ernährung ein niedriger Prozentsatz rein jetzt vom mentalen Bereich einnimmt, ist, dass bei mir Ernährung einfach ohnehin das ganze Jahr passt. Also ich meine, du hast ja auch meine Bilder gesehen oder meine, ja, einfach von mir was gesehen, ich denke, ja, ja auch, also auch bei mir.
2: Wenig, wenn, wenn wenn du 85 Kilo wiegen würdest, ja, würdest du wahrscheinlich die Felsen aus der Wand rausreißen.
0: Na, also auch bei mir gehört zum Beispiel, dass das v -Lux oder Protein 90 gehört zu jedem Kämpferdiener. Ich ernähre mich ähnlich wie du auch unter Tags, sind einfach die Kohlenhydrate so gut wie weg, weil einfach die Insulinschwankungen, die machen nur müde und du das Kirsch einfach auch vor allem schon, abg äh, abgesehen vom Fettaufbau, Aufbau riskierst auf jeden Fall Leistungseinbrüche, Blutzuckerschwankungen und alles, was nichts ist untertags. was er sicherlich nicht, nachdem du ja am Mittag trainierst, was er sicher vor Training nicht optimal ist. Was mich allerdings interessiert hätte, verrat uns bitte deinen äh, ja deinen Wert der Proteinaufnahme auf Season und vorm Wettkampf, also ca. 1 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht. Das wäre vielleicht für, also ist für mich jetzt interessant und interessiert sicherlich auch viele unserer Hörer.
2: Da müsste ich jetzt lügen, weil das habe ich noch nie nachgerechnet. Aha. Ich nehme das wirklich. Äh, da erschrecken sich jetzt manche sicher. Pi mal Daumen. Ich äh, komme mit zwei Gramm am, am Kilo. Wie, wie, ich habe mal so 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 ganz grob überschlagen, Ich nehme mehr als zwei Gramm pro Kilo Körpergewicht. Das heißt. Äh, ja, da ich gut gesponsert werde, muss ich da auch nicht unbedingt auf 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 den aufs Geld achten. Das heißt, bei mir geht so am Tag wirklich so eine halbe Dose Whey äh, geht in mich rein zusätzlich zu Puten und zum Fisch. Das heißt, ich habe es nie ausgerechnet, weil ich bin einfach der Meinung, solange die Nieren funktionieren, ja. darf ich mich mit Protein ruhig überdosieren. Wird eh alles ausgeschieden. Äh, irgendwo die erste künstliche Niere hat oder sowas sollte sollte mit meiner Philosophie da sehr sehr vorsichtig umgehen. Und äh, wenn man auf sein Geld achten muss dann sage ich jetzt einfach mal so die Empfehlung, zwei Gramm pro Kilo Körpergewicht. So, und jetzt kommt aber die, die Erhöhung alle vier Stunden. Mhm. Äh, ausrechnen muss ich das jetzt jeder selbst. Deshalb mache ich wahrscheinlich zwischendurch auch so gerne die Ketogene. Ich bin ein fauler Mensch und äh, kann da wirklich auch so im Spiegel und, und auf mein Gefühl ran, wann ich was zuführe.
0: Der Ori Hofmäkler, den wir auch schon hier im Podcast hatten, der hat, ja, dem seine Meinung ist auch, Protein ist gut und recht, aber es gehört supported, also im Amerikanischen unterstützt durch die ordentliche Menge an Energie, also in Form von Fäten oder Kohlenhydraten. Ich könnte mir also vorstellen, dass einfach deine Energiebilanz oder auch, du hast gesagt, du trainierst sechsmal in der Woche, du hast Kurse, du hast ja sonst schon einen Alltag in deinem Studio, das einfach deine Kalorienbilanz, entsprechend hoch liegt und somit natürlich diese Eiweiß, sicherlich hohe Eiweißbilanz, die du uns gerade aufgezählt hast, genauso wie bei mir, also dem Körper sicherlich keinen Schaden zurichtet.
2: Ja, da bin ich fest von überzeugt, solange da die Organe mhm. nicht irgendwelchen Schaden zeigen und man wirklich hart trainiert, kann man sich mit sowas nicht überdosieren. Mhm. Das das halte ich für fast unmöglich. Sollte, Sollten da irgendwie Nebenwirkungen auftreten, ja, dann, dann, dann ist irgendwas mit dem Körper gewesen. Also dann, dann muss man schnell zum Arzt, würde ich sagen. Aber ich habe es noch nie erlebt, also auch bei meinen Trainierenden. Äh, ich neige dann wirklich immer eher dazu, ich nehme lieber ein bisschen mehr weil sich die 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 Studien und die Wissenschaftler da ja auch streiten. Ich habe Aussagen von, von Profi-Bodybuildern gehört, die reden von 8 Gramm pro Kilo Körpergewicht. Ich kann mir sogar vorstellen, dass es bei 130 Kilo schweren Bodybuilder äh, ja sogar so ist. Aber kann man natürlich nicht auf die Allgemeinheit beziehen. Äh, für den Anfänger vielleicht äh, am wichtigsten ist einfach äh, der Shake nach dem Training. Da fordert der die Muskulatur dann wirklich an, da sollte man den Baustoff Eiweiß einfach nachliefern. Das ist so der allerwichtigste Shake. Den könnte man eventuell in Zusammenhang mit Kohlenhydraten nehmen, um einfach hier tatsächlich bewussten Insulinschub zu machen und äh, ja die, diese Proteine leicht aufnehmen zu können. Und der zweite Shake, der würde dann vom Schlafen gehen sein, in der Regenerationsphase, dass man sich da nochmal mit Aminosäuren versorgt und ja, im Endeffekt dem Körper auch eine Chance dann zum Aufbauen gibt. Das, das wäre so die Empfehlung für die Anfänger. Die anderen Sachen sind ja schon special, da sind wir im Hochleistungsbereich. Und äh, für mich nicht mehr wegzudenken ist Kreatin. Das ist so ein, so ein Ding, wo, wo ich sage, okay, da habe ich so ein, zwei sichere, trockene Kilo Muskelmasse, die mich auch stärker machen. Und äh, von der ist es für mich nicht mehr wegzudenken.
0: Ja, also ich kann alles kann alles beschädigen, was du gerade gesagt hast. Mit, mit Ausnahme des Shakes vorm ins Bett gehen, den brauche ich nicht, weil das Kämpferdiener bei mir so später folgt. Aber sonst die After-During-Workout-Snacks dort auch mit Kohlehydraten. Und ich kann auch allen Hörern sagen, also das, das Krealkalin, äh, das der Tilo gerade erwähnt hat, noch nie halt ein Produkt bei mir beim kinesiologischen Test derart, derart stark angesprochen. Also das ist... Ganz sicherlich ein Geheimtipp für die fortgeschrittenen Kraftsportler unter den Hörern. Dilo, ein kurzer Blick noch in deine Zukunft. Du hast jenen Titel gewonnen, den ja, nicht nur der Reg Park, der John Brown oder inzwischen der Dr. Franco Colombo <lacht> äh, begleitet hat, sondern auch die, die Nummer Uno, Arnold himself, wurde Mister Universum und die haben natürlich alle entsprechend auch darauf aufgebaut. Ja, wie schaut es denn bei dir aus? Ich meine, Film, Film, beim Film bist du schon, das Thema ist ja abgehakt. <lacht> Gehst du jetzt für den Jumura Uno in die Politik oder wie, wie machst du es?
2: Ja, wäre wär nicht schlecht, aber du hast ja gerade mein Alter schon <lacht> erwähnt. Jetzt muss man sagen, Hut ab vor Schwarzenegger. Erstmal war er ein äh, Schwergewichter und als er sein Mister Universum-Titel geholt hat und damit Profi bei der AfPB geworden ist. Er hat ja bei der Naba sein Universum geholt und ist dann nach Amerika gegangen. Da war er, glaube ich, Lass mich die Lüge, 26 Jahre na ja, alt. Na, na, also, weiß, also er hat es früher ja. gekriegt als ich. Mir läuft die Zeit gerade weg. Ich finde ganz toll, dass dieser Film auf dem Markt ist. dass es für mich natürlich auch so ein bisschen unsterblich. Mann. Ich greife jetzt aber nochmal an. Das heißt, in sechs Wochen stehe ich in Witten auf der Deutschen Meisterschaft und versuche zum vierten Mal meinen Deutschen Meister zu verteidigen. Und äh, sollte mir das funktionieren, wovon wir alle mal schwer ausgehen. So arrogant davon gar nicht reden, das ist halt Bodybuilding, man weiß nie, was passiert. Aber ich bin in guter Form und äh, werde, äh, ja, ich sag mal, meinen Nachfolgern das Leben verdammt schwer machen. Eine Woche später wäre dann die Mister-Universum-Wahl in Fulda und sollte ich Deutscher Meister werden, werde ich da natürlich auch nochmal versuchen, mein Titel zu verteidigen. Äh, Ansonsten an Zukunftsplänen, was dann für mich interessant äh, ist, äh, liegt immer dann auch so ein bisschen außerhalb des Bodybuildings. Äh, wie gesagt, diese DVD-Geschichte finde ich sehr schön. Jetzt Ich äh, mache übernächste Woche, äh, ja, bin ich, bin ich in einem Musikvideo zu sehen. Das wird dann zumindest erst gedreht äh, von einem Lied, was da auch schon äh, in den Charts ist. Ich darf es noch nicht benennen. Aber äh, solche Sachen interessieren mich dann sehr, dass man einfach mal so dieses Bodybuilding auch auch, ja, ein bisschen außerhalb der Szene publik macht, äh, da sehe ich so meine Aufgabe eigentlich auch in den nächsten Jahren. Die Vorbereitung von Wettkämpfern und immer wieder dieses Kämpfen äh, gegen dieses äh, Blöd-Image äh, einiger Bodybuilder. Was ja auch von den, muss man sagen, von den Medien wirklich gepflegt wird. Ne? Es werden ja auch immer die Blödesten und Dümmsten interviewt, weil die sind natürlich dann, der Effekt ist der Größte. Aber es gibt halt unheimlich viele nette Bodybuilder und auch gute Bodybuilder und auch sehr vernünftige Bodybuilder. Und also, dem muss man einfach mal eine Bühne schaffen. Ich äh, versuche in den nächsten Jahren, weil ich werde ja nicht jünger, äh, werde mit Sicherheit diesen, diesen Sport äh, versuchen, auf andere Art und Weise da noch was zu geben. Meine Titel helfen mit dabei mit Sicherheit.
0: Ja, ich meine, dass bei dir selbst erfüllende Prophezeiung funktioniert, das hast du ja schon mit deiner DVD bewiesen. Du hast ja quasi, ja, du hast die Vorbereitung gefilmt und da diesen Wettkampf, auf den die Vorbereitung abzielte, nämlich die Mr. Universum 07 erstmals gewonnen. Also ich denke, das ist russisches Roulette auf mentaler Ebene, dass wenige spielen, wenige gewinnen und somit ist auch deine Prophezeiung, die du vorher gemacht hast, auf deinen nächsten Titel in meinen Augen, ja, du wirst sie dir holen, Dilo. Du wirst sie dir holen. Du hast es einmal bewiesen, du wirst es wieder bewiesen, beweisen. Und ich und alle PowerQuest.tc Hörer drücken dir natürlich da ganz, ganz fest, ja, die Daumen. Ich danke dir vielmals. <lacht> danke für deine Zeit, Dilo.
2: Keine Ursache, es war mir eine Ehre.
0: Und ja, wir freuen uns eventuell. Im, später im Jahr natürlich auf ein kleines Update-Interview mit dir.
2: Ja, nach der Meisterschaft sollen wir bald auf jeden Fall nochmal telefonieren. <lacht> Alles klar,
0: ist abgemacht, Tilo. Mach's gut.
1: Okay. Ja, liebe Hörer, wir sind zurück im Studio. Wir hatten das Gespräch mit Tilo Pasch und ja, tiefe äh, Einblicke in das Leben eines Weltmeisters und äh, Weltmeister, das ist der Titel, den er auch weiterhin anvisiert und, und ja, Jürgen, was sagst du zu diesem Gespräch mit ihm?
0: Es hat mir riesig Spaß gemacht, wie du es vielleicht, ja, du hast es ja mitbekommen am Telefon, ich habe, ich hatte vorher keinen persönlichen Kontakt mit ihm, also er wurde mir über einen gemeinsamen Sponsor, also Body Attack ist auch mein Hauptsponsor, wurde er mir vermittelt, also da, dort wurde der Kontakt geschaffen über eine Anbude und es war also auf Anhieb, ja, ich denke wir sind auf Anhieb ganz gut klargekommen, oder was meinst du zum Interview, Dominik? Es war ein Spaß.
1: Ja, ja sehr interessante Aussagen hat dieser Mr. World, der nicht nur im Enzel, sondern auch im Paar mit seiner Frau Katrin, ja, er hat einiges Interessantes gesagt, äh, vor allem was mich mich fasziniert hat, er ist schon sehr, sehr lange dabei und kann sich immer noch motivieren. Das ist schon sehr, sehr, ja, sehr, sehr beeindruckend.
0: Ja, also ich denke auch, dass er da teilweise tief gestapelt hat, dass er so gesagt hat, ja, ich ich halte jetzt halt seit Jahren, was ich habe und wenn mich jemand schlägt, dann werde ich zurücktreten müssen, also ich glaube, äh, ja, wie du es denn immer wieder bei den anderen Aussagen gehört hast, da steckt sehr wohl noch ein Wolf im Tilo, der einfach noch mehr will.
1: Ja, da ist zum einen noch, äh, ja, er hat auch über, natürlich über seine Ernährung gesprochen, die er sehr, sehr ja, streng natürlich halten muss und ja. Er ist zwar kein Massemonster, das betont er gleich am Anfang, also er hat nichts mit einem Ronik Holman gemeinsam. Er will auch nicht selbst ins Mutantentum abwandern, sagt er selbst, aber ja, seine Eiweißzufuhr zum Beispiel, die hat mich schon sehr, sehr ja, beeindruckt. Ja, über 4 Gramm, also das ist sehr, sehr viel.
0: Ja, ich habe es auch am, am, am Schluss erwähnt. Wir hatten ja auch den Ori Hofmäckler hier am Podcast. Ich durfte gerade, ja, ich durfte die letzten Tage ein Coaching ein Telefoncoaching noch einmal Revue passieren lassen per MP3, also das ich aufgezeichnet habe vom Ori Hofmäkler. Auch der Ori schrieb in seiner ersten Auflage der Warrior Diet, Dominik, von diesen 4 Gramm, die er Athleten, also er hat da 2 pounds per pound of lean Body Weight, also quasi auch also 4 Gramm pro, also grob umgerechnet aufs Kilo-Körpergewicht, hat er dort Athleten empfohlen, die Muskelmasse, Aufpacken wollen. Das hat er inzwischen revidiert. Also, er meinte inzwischen auch, er hält sich auch in die Empfehlungen, die sich auch mit dem Jan Prinzhausen oder auch mit anderen Spezialisten decken, dass zwei bis zweieinhalb Gramm einfach genug sind. Ich habe es also allerdings am Schluss, also habe ich es erwähnt beim Dilo jetzt. Wenn die Kalorienzufuhr hoch genug ist und die ist beim Kilo natürlich. Wir haben es gehört. Ich meine, er trainiert knallhart einmal pro Tag, der, äh, oft sogar ein Ganzkörper, also meistens ein Ganzkörper-Workout. Er hat zusätzlich noch Aerobic-Kurses den ganzen Tag in Action. Also, wenn die Kalorienzufuhr generell hoch ist, dann kann auch die Eiweißzufuhr sehr hoch sein, ohne den Körper zu gefährden. Das Problem beginnt dann, wenn der Körper anfängt, Eiweiß als Energie zu zu gebrauchen, beziehungsweise als Brennstoff zu verwerten. Und das habe ich also auch, du hast mein, mein Manuskript zu Quest gelesen, auch dort gibt es ein eigenes Eiweißkapitel, ein dunkles Eiweißkapitel habe ich es genannt, weil einfach sehr, sehr viele in meinen Augen gerade im Kraftsport bei diesem Kapitel wirklich im Dunkeln tappen. Da kamen sehr, sehr viele Fragen auf mich zu und ja, es, es ist zu einfach generell zu sagen, ja, das ist das Limit oder genau da liegt liegt ein Optimum. Das ist zu einfach, das sind zu viele Faktoren, die da eine Rolle spielen. Auch ich, auch meine Eiweißzufuhr liegt überdurchschnittlich wohl, hoch, aber ich fühle mich sehr wohl damit und du darfst nicht vergessen, nicht nur die Muskeln, sondern unter anderem auch das Immunsystem besteht aus Eiweiß und auch der Ori Hoffmeckler schreibt, der Körper kann sehr wohl ohne Kohlenhydrate leben zum Beispiel, er kann auch sehr, sehr lange überhaupt ohne, ohne ein ja, ohne irgendwas leben, aber ohne Eiweiß wird irgendwann einmal sehr, sehr schnell grenzwertig.
1: Ja, und ein Thema, das er auch angesprochen hat, ist die ketogene Kost. Was hat damit noch einmal auf sich? Ich glaube, das ist für vielleicht auch für mich und für, für viele Hörer nicht ganz klar, was das genau ist. Er hat es kurz erwähnt, aber ja du bist ein Experte in diesem Gebiet auch.
0: Ja, vor allem der Horry ist ein Experte auf dem Gebiet. Also ich darf mich auch hier wieder auf, mein, auf meinen Ernährungscoach beziehen, den wir hier schon im Podcast hatten. Er sagt Ketose. Ketose ist nur nicht, ist nicht nur für den Gesunden gemeingefährlich, sondern vor allem für den Athleten, also extremst gefährlich. Eine Ketose, man, man versteht darunter einfach, dass der, der, der Körper dann anfängt, ja, äh, Ketonkörper über die Nieren auszuscheiden, also dass er, dass er quasi da direkt in den Fettstoffwechsel eingreift, aufgrund von, von extremem Kohlehydratmangel, das darf nicht sein. Und das hat da der Dilo nicht gemeint. Also eine gewisse Basis an Kohlehydraten, an gesunden Kohlehydraten, also die kommen aus Gemüse, aus Milchprodukten oder bei der Kämpferdiät oder bei meiner Variante der Kämpferdiät natürlich auch aus Nüssen, Hülsenfrüchten das genügt aber normalerweise, es braucht nicht zusätzliche Kohlenhydrate da hat der Tilo recht, aber da irgendwo das ins Extrem zu treiben, und wie gesagt, die ketogene Ernährungsformen, also würde ich persönlich, würde auf jeden Fall die Finger davon lassen, aber wie gesagt, der Tilo ist natürlich als Physiotherapeut der Tilo entsprechend die Ausbildung, hat eine jahrzehntelange Erfahrung in der Ernährung, genauso wie im Training, und ich denke, es ist einfach ja, du, du wirst nicht seinen Trainingsplan kopieren und du wirst erst recht nicht seinen Ernährungsplan kopieren und erfolgreich sein.
1: Ja, er hat Gott sei Dank nicht nur über Ernährung gesprochen, sondern vor allem auch über das Training und was mir sehr, sehr, sehr gut gefällt, er er sagt von sich aus selbst, ja, er ist mit seinem 78 Kilo Wettkampfgewicht sehr, sehr zufrieden, er, er hat jahrelang daran herumgemesselt, wie er selbst sagt. Und ja, ihm ist vor allem die Symmetrie wichtig und nicht nur Masse. Also eine sehr, sehr gute und wichtige Aussage auch für viele.
0: Ja, man sieht es auch wirklich an seinen Wettkampfbildern. Wir haben eines, eines also in meinen Augen das Beste hat er uns geschenkt. Danke, Dilo nachträglich. Das Beste hat er uns geschenkt für seine für unsere... PowerQuest C-Galerie. Man sieht bei ihm wirklich, dass die Qualität besticht. Und wie du sagst, da Dominik, 78 Kilo, das ist jetzt sicher weit, weit weg von einem, äh, ja, von einem Ronnie Coleman und Co. oder von, von, von wirklich den, den Profis unter Anführungszeichen. Und ich denke, das ist wirklich noch ein Körper, in, ja, in dem du dich vermutlich auch wohl, wohlfühlen würdest.
1: Ja, und dazu ist er natürlich auch nicht nur in seinem Sport erfolgreich, er ist auch beruflich Einigermaßen eingespannt, er hat selbst gesagt, er ist Chef über 14 Personen alleine als Physiotherapeuten und dazu führt er eines der größten Studios, der sagt, über Deutschland. Also, ja, das ist einfach, ist einfach beachtlich, was der alles unter dem Hut bringen und das mit einem ganz einfachen Trainingsgrundsatz einmal am Tag und den ganzen Körper.
0: Und ein Ruhetag pro Woche, ja, also, es ist wirklich. Es ist unglaublich, was dieser Mann auch von der Energie her, also er muss einfach auf ihren Energieniveau, unter Anführungszeichen, funktionieren. Anders kann ich mir das nicht vorstellen. Also es scheint wirklich auch ein wahres, ein, ein lebender Dynamo sein zu sein. Du darfst nicht vergessen, nebenbei hat er die DVD produziert und hat auch sonst noch, ich glaube, also was ich so am Rande mitbekommen habe, der Mann hat noch andere Hobbys, Leidenschaften und einfach ein erfülltes, ausgefülltes, aber natürlich vom Sport dominiertes Leben. Ja,
1: und auch eine interessante Sache war für mich, er hat einmal erwähnt, das gefällt mir auch sehr, sehr gut. Er spricht nicht vom Cardio-Training, sondern er hat seine eigene Variante und das ist eine Art Intervalltraining, ein hochintensives und ja, gefällt mir einfach sehr, sehr gut.
0: Ja, auch der, der Jochen Gressler, auf der auf unserem Portal schon berichten durfte, hat irgendwo, ja, hat hier sehr positive Erfahrungen gemacht, wie ich selbst auch. Also, ich war gestern auch wieder am Ruderergometer hier bei mir und Big Time HIIT hat bei mir also das langweilige Fernsehkardio also zweimal in der Woche einfach vollständig ersetzt und ich fühle mich einfach danach fitter. Also ich denke auch bei dir ist oft äh, dein Conditioning Training, das ich auch in deinen Trainingsplänen immer wieder finde. Ich denke nicht, dass du der Fernsehkardio-Typ bist, Dominik. Ich glaube auch, dass da immer wieder Intervallartig, ja, je nachdem. Je nach Arbeit oder je nach... Äh, ich sehe einfach in den Dingen, die du tust, da in automatisch Intervalle drin. Das geht gar nicht anders aufgrund der Tätigkeiten, aufgrund der schweren körperlichen Arbeit.
1: Absolut. Also ich habe nicht Zeit, dass ich nicht eine Stunde auf den radinger sitze. Erstens habe ich nicht die Zeit, aber was vor allem der Grund ist, ich habe nicht die Lust dazu. Äh, dass dieses, Ich habe sowieso eine Antipathie gegen... Uh, ja, Studios, wo 15 Fahrräder nebeneinander stehen und dann wird wahrscheinlich sich noch über das Wetter unterhalten, sondern ich ja ich schaue einfach, dass ich kurze hochintensive Einheiten durchziehe, wenn ich uh, Conditioning mache und ja, das das reicht, es das, das geht ganz einfach einfach irgendwie, also es geht mit, mit Sprint, es geht mit schnellen, wie du sagst, Rudereinheiten, ja, es sind, sind einfach so kleine Sachen, die man hochintensiv macht, aber man spart sich extrem viel Zeit und auch der Tilo, glaube ich, hat hat einfach nicht die Zeit dazu, dass er sich da stundenlang nur ja, irgendwo auf das Rad sitzt und, 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 und einfach in einen bestimmten Pulsbereich tritt. Also das, das darf man auch in seiner Stimme, glaube ich, hört man, dass er halt einfach die Energie, er will sich die Energie einfach einsetzen und das hochintensiv.
0: Sein Training, Dominik, das hat mich auch, als ich durfte gestern den Podcast vom Johannes Sturm, vom Leichtathlet in unserem Gold... Portal, noch einmal, ist also in unserem Golduntermenüpunkt, noch einmal anhören. Das hat mich sehr stark an das Leichtathletik-Krafttraining erinnert. Also auch die Leichtathleten, der Johannes Sturm hat uns ja auch erzählt, die machen bei relativ hoher, also bei maximaler Qualität, schauen Sie aber, dass Sie bei derart guten Verfassung, also bei, bei gesamtkonditionellen so starken Verfassung äh, in der Lage sind, die Pausen kürzer und kürzer zu machen. Also es ist unglaublich, wie Leichtathleten mit kurzen Satzpausen oder sehr kurzen Satzpausen im quasi auch im Super oder Giant Satzsystem, wie uns das der gerade auch erzählt hat qualitativ gewaltige Leistungen vollbringen. Also wer das mal im Kraftraum gesehen hat, das ist unglaublich. Und ich glaube auch der Dilo, also das habe ich sehr stark, ich habe da sehr starke Parallelen gesehen, dass das Krafttraining bei entsprechender Konditionierung selbst noch zu einer Art hochintensiven Cardio wird, mit ja mit dem Hauptdefekt natürlich des Stärkerwerdens und des das das, ja, das Reize setzen fürs Muskelwachstum, aber nebenbei ein sehr starker Verbrennungseffekt da ist. Ja,
1: und dieser Thilo Pasch, der will äh, stärker werden, der will definierter werden, die Symmetrie erarbeitet an sich, das merkt man einfach nach wie vor und da spielt das Alter absolut keine Rolle. Also, Clarence Pasch ist ja ohnehin das Beispiel, dass es zeitlos eigentlich ist, dieser Sport und ja, ich glaube, wir drücken ihm einfach die Daumen für seine kommenden Wettkämpfe und ja, freuen uns einfach, dass wir einen Weltmeister am Mikrofon wieder hatten.
0: Ja, ich freue mich, das Buch für den Tilo Pasch signieren zu dürfen in drei Wochen. Du hast es gehört. Und ja, wir wünschen ihm alles Gute. Wir freuen uns natürlich auch auf ein Update-Interview und verabschieden uns hiermit aus dem PowerQuest CC-Studio, Dominik. Danke auch für deine Zeit und bis bald.